0: Resumo de notícias no podcast Segurança Legal. Bem-vindos ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal, episódio 281. Gravado em 17 de maio de 2021 Eu sou Guilherme Goulart e vou trazer para vocês um pouco do que ocorreu nesta última quinzena Essa é a nossa curadoria de notícias para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário Aqui a gente seleciona e comenta as notícias mais importantes da área Lembrando que elas são apresentadas em forma resumida Caso você queira lê-las na íntegra Os links estão lá no nosso show notes, no seu agregador de podcasts Ou então lá no nosso site para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast.segurançalegal.com E se você acompanha e gosta do Segurança Legal, já pensou em nos apoiar? Acesse o site legal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. E neste episódio, novos termos do WhatsApp. Dados pessoais de generais do Exército ficaram expostos na internet por dias. Condenação do metropolista pela violação de dados pessoais dos usuários. Criminosos atacam um gasoduto nos Estados Unidos. E pesquisadores conseguiram invadir sistemas do carro Tesla usando um drone, entre outras notícias. E vamos a elas. Novos termos do WhatsApp. Como todos sabem, persiste aí um embrólio com os novos termos do WhatsApp. E essa questão teve um desdobramento bem interessante nos últimos dias. No dia 7 de maio, segundo o site da própria ANPD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, o Ministério Público Federal, a ANPD e a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, emitiram uma recomendação ao WhatsApp e ao Facebook relacionada à nova política de privacidade do aplicativo de mensagens, além de indicar providências sobre sobre o acesso dos usuários à plataforma, os órgãos recomendam ao WhatsApp que adie a data de vigência da sua nova política, prevista para o dia 15 de maio, enquanto não forem adotadas as recomendações sugeridas após as análises dos órgãos reguladores. Basicamente, esses órgãos indicaram que o WhatsApp não restringe o acesso ao mensageiro instantâneo para quem não aceitar a sua política. A nova política ainda, segundo eles, da forma como foi colocada, violaria a LGPD. Entre idas e vindas e diante dessas manifestações da NPD, o WhatsApp decidiu colaborar. No documento enviado às autoridades, o WhatsApp informou que não encerrará nenhuma conta e que nenhum usuário do Brasil perderá acesso aos recursos do aplicativo nos 90 dias posteriores ao dia 15 de maio, como resultado da entrada em vigor da nova política de privacidade e dos novos termos do serviço nesta data. Trata-se de uma vitória dos órgãos brasileiros, sobretudo diante da atuação da NPD no presente caso. Vemos que aos poucos a autoridade vai se organizando, vai entrando então nessas discussões aí mais relevantes que estão afetando a vida de todos nós. Como prova disso, há também né, dessa organização da NPD, eles divulgaram um documento de orientação para os usuários sobre a nova política, interessantíssimo, bastante completo, uh, no nível assim, de, do que realmente a gente espera, uh, uh, documento do que a gente esperaria aí proveniente de uma autoridade de proteção de dados. Então, vale a leitura, documento e também, a, além dessas orientações, eles divulgaram algumas informações sobre o processo administrativo instaurado pela a própria NPD. Do ponto de vista dos usuários, já passou do tempo, já passou da hora de se buscar em um novo comunicador que respeite a nossa privacidade, como o Signal, por exemplo, quem sabe... Esse não é o momento para que as pessoas possam, de fato, migrar aí e uh, ir para um, utilizando um novo uh, uh, comunicador, um novo instant messenger que respeite a sua privacidade. O que, que vocês acham? Dados pessoais de generais do exército ficaram expostos na internet por dias. Um furo de reportagem do Núcleo Jornalismo, um grupo que tem como mote investigar o impacto das redes sociais na vida das pessoas, trouxe o caso que envolveu o vazamento de dados de generais do Exército. Segundo reportagem de autoria do Lucas Lago, um documento de acesso restrito contendo diversos dados pessoais sensíveis de aparentemente todos os generais do Exército Brasileiro ficou exposto em uma rede externa durante vários dias, com a possibilidade de qualquer um acessá-lo. O livrete com as informações estava hospedado no serviço online europeu Calameu, especializado em publicações digitais para ampla divulgação. Após contato do Núcleo, no mesmo dia, o link aberto para o livreto deixou de estar ativo. E aí uma questão importante sobre a forma de atuação do pessoal lá do Núcleo Jornalismo, que eu confesso que eu não conheci até hoje, é uma questão bem importante foi a forma que eles uh, utilizaram para divulgar essa notícia. Então, eles primeiro avisaram o exército e só publicaram notícia depois que os dados foram retirados do ar, justamente para não prejudicar as pessoas que estavam é, é, contidas, os dados pessoais que estavam contidos nesses documentos. A constatação do Lucas Lago, autor da reportagem, foi objetiva e direta. Esse caso é importante por dois grandes motivos. Primeiro, porque mostra a fragilidade de proteção de dados pessoais em redes externas, mesmo quando por, uh, esses dados for, são publicados e mantidos por forças de segurança. E também mostra que mesmo uma força de segurança como o Exército não protege propriamente suas comunicações e dados condenação do metrô paulista pela violação de dados pessoais dos usuários. Em uma decisão emblemática envolvendo a LGPD, conforme o portal Migalhas, a juíza de direito Patrícia Martins Conceição, da 37ª Vara Civil de São Paulo, condenou a concessionária da linha 4 do metrô de São Paulo ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100 mil, reais, em razão da instalação de câmeras nas estações que captavam as imagens dos usuários sem consentimento. Para a magistrada, a conduta da concessionária infringiu a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e por essa razão foi impedida de reativar os dispositivos. A ação civil pública foi ajuizada pelo IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e pela Defensoria Pública. O pedido foi no sentido de proibir a coleta e o tratamento de imagens e dados biométricos sem prévio consentimento de usuários da linha do metrô operada pela empresa e implementado em sete estações. Ainda segundo a juíza, ainda que se constatasse concretamente a ausência de efetivo reconhecimento facial pelo equipamento instalado, não há dúvidas de que a captação da imagem de usuário sem o seu con conhecimento ou consentimento para fins comerciais que beneficiam a ré e a empresa por ela contratada. Ela também entendeu que restou incontroverso que os usuários não foram advertidos ou comunicados prévio ou posteriormente acerca da utilização ou captação de sua imagem pelos totens instalados pelas plataformas, ou seja, os usuários nem mesmo tinham conhecimento dessa prática realizada pela empresa, o que viola patentemente seu direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços. O IDEC e a defensoria, na, na sua, uh, no seu pedido, uh, eles pediram a indenização de 100 milhões de reais, mas a juíza decidiu baixar para 100 mil considerando aí os danos morais coletivos. É possível dizer que essa é uma das principais decisões recentes aí que envolvem a indenização pela violação de dados pessoais. Claro que ainda cabe recurso da decisão e a concessionária aí deve levar o caso aí até o STF, se for possível. Né? A notícia bem, uh, tanto a notícia como a decisão está lá no nosso show notes, como de costume. Decreto do presidente americano estabelece novas diretrizes de segurança. Em 12 de maio de 2021, o presidente Biden assinou a Executive Order, que nós poderíamos traduzir aí por decreto presidencial, para estabelecer novas diretrizes de segurança para o governo americano. Alguns itens lá chamaram a atenção, entre eles a remoção de barreiras para o compartilhamento entre o governo e o setor privado, a modernização dos estándares de segurança, incluindo questões como o uso de múltiplos níveis de autenticação e criptografia, o aumento e a proposta né, de aumentar a segurança na cadeia de fornecimento de softwares para o governo, estabelecendo regras básicas de segurança para os referidos softwares, a criação também de um comitê de revisão de segurança, na qual participarão o setor público e privado, a criação de uma norma para a resposta a incidentes, de forma a garantir que todos os órgãos federais estejam preparados para cumprir com passos e respostas uniformes. Na visão do presidente Biden, a administração americana deve tomar medidas para prevenir, detectar, tratar e remediar adequadamente os incidentes, o que deve ser aí uma prioridade máxima do governo. A notícia é importante em vários níveis, sobretudo a título de comparação, para ver como os Estados, de maneira geral, estão regulando a questão da cibersegurança ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, se estabelece aí a implementação de uma sinergia maior entre o setor público e privado. Eles indicam e indicaram que é necessário mais do que apenas as ações do governo pelo fato da interação intensa e cada vez maior do governo com o setor privado. A notícia e também o texto desse decreto, dessa Executive Order, estão lá no nosso show notes. Criminosos atacam gasoduto nos Estados Unidos. Sem dúvida, uma das notícias mais impressionantes dos últimos tempos ocorreu lá nos Estados Unidos. Criminosos atacaram sistemas de um gasoduto maior dos Estados Unidos, deixando a prestação dos serviços interrompida. Tratava-se ou trata-se de uma operação que atende 45% das necessidades de diesel, petróleo e combustível de avião dos americanos. Após o ataque, que envolveu o uso de um ransomware, o gasoduto ficou cinco dias sem funcionar. Mesmo assim, os danos fizeram com que a operação, apesar de já ter começado, né, demore ainda uh, mais um tempo para retornar à normalidade e retornar ao seu estado anterior à ocorrência do incidente. O mais curioso da história é que os criminosos se arrependeram dos efeitos do seu ataque, olha só um dos representantes do grupo chamado de Dark Side indicou que um nome bem bem óbvio aí para para grupos de crackers ou de criminosos né Dark Side enfim mas um, um dos representantes desse grupo indicou que seu objetivo era obter dinheiro e não criar problemas para a sociedade quem poderia imaginar né que derrubar os sistemas do maior gasoduto de um país não poderia causar problemas para a sociedade algo bem imprevisível né Isso não teria problema nenhum tirar os sistemas de um gasoduto do ar. Eles ainda se disseram ser um grupo apolítico que não participa de questões geopolíticas. Ainda, as investigações conduzidas pelo FBI deram conta de que o grupo poderia ser russo. Com isso, o presidente Biden informou que iria ter um encontro com o presidente Putin para tratar do tema. Muitas coisas chamou a atenção nessa, nessa notícia, nesse incidente, né? desde os aspectos de política internacional e como o ato de alguns criminosos isolados possa comprometer ou possa influenciar nos rumos da política internacional e também é, o fato de que a sociedade está cada vez mais sentindo os efeitos do ransomware né? por, Não somente por esse caso aí Do gasoduto, mas como a gente tem visto aqui no Brasil Com serviços públicos Como o do STJ e do Tribunal de Justiça Do Rio Grande do Sul sendo afetados Justamente pelo uso dessa técnica Então a gente acredita aí Que é necessário dar um passo adiante No âmbito da segurança da informação a fim de conseguir gerenciar Melhor e lidar melhor aí Com os efeitos desse tipo de ataque Novo estudo indica que não há conexão entre o uso da tecnologia e a piora da saúde mental. Um dos consensos, aí, entre aspas, na área da tecnologia é o fato de que o uso uh, das novas tecnologias, dos sistemas e das redes sociais possuem um impacto na nossa saúde mental. Trata-se quase como um dogma meio que repetido por todos e que acabou virando meio que uma verdade absoluta, autoafirmada e incontestada ao longo dos tempos. Ocorre que o Oxford Internet Institute realizou um estudo que demonstrou justamente o contrário. Eles compararam grupos de pessoas que usam TV, mídias sociais e dispositivos eletrônicos e que têm uh, episódios de inf 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 infelicidade, tendências suicidas uh, e problemas relacionados à saúde mental. O estudo envolveu 430 mil jovens e, segundo ele, foi encontrado uma pequena vinculação entre o um aumento de depressão e o uso excessivo de mídias sociais e televisão, num período de 1991 até 2019. E aí vocês podem ter uma ideia da seriedade desse estudo e como ele ultrapassou eras aí no uso da internet. Ou seja, ele começou a ser realizado em 91 e aí obviamente com um foco na televisão, né? E com a mudança da, dos meios de comunicação, ele foi abrangendo também outros outras formas e outros meios aí de comunicação também. Os pesquisadores ainda apontaram que seu próprio estudo possui, sim, limitações que poderiam ser melhor tratadas se as próprias empresas de tecnologia compartilhassem alguns dados com os pesquisadores. E isso é realmente interessante, porque certamente as empresas de redes sociais conseguem, sim, identificar as alterações psicológicas dos seus usuários. Uh, basta ver aquele estudo do Facebook sobre contágio emocional em massa que eventualmente a gente comenta aqui. Uh, ou ainda situações de uso excessivo ou até mesmo de vício nessas plataformas, uh, a gente entende que eles conseguem, sim, por meio dos seus mecanismos, aí, conseguem identificar esse tipo de problema. O compartilhamento das informações de empresas que passam a contar com a atenção diária de um número imenso de habitantes do planeta Realmente parece um uso de dados absolutamente necessário para entendermos os efeitos da tecnologia nas nossas vidas. O estudo foi publicado em 3 de maio e caso você tenha interesse nessa área de pesquisa, pode acessá-lo lá no nosso show notes. Ainda uh, seguindo nesse mesmo tema, ao contrário desse estudo aí que a gente acabou de ler, o Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing verificou que um terço dos trabalhadores de call center sofrem de distúrbios psíquicos. Segundo o sindicato, o relatório aponta que esses problemas são causados por diversos fatores como estresse, pressão constante de, e trabalhar de maneira exaustiva. O terceiro maior fator ainda de desgaste da saúde dos funcionários do setor são as perdas auditivas ou na voz, que somam 25%. Infelizmente, o pessoal do Convergência Digital que trouxe essa notícia não colocou o um link para a fonte do estudo. E, do estudo. E, aliás, esse é um assunto lateral sobre publicação de estudos que foi comentado, uh, e publicação de fontes gerais, né, de estudos comentados nas notícias, que foi comentado no último episódio do Xadrez Verbal, do podcast Xadrez Verbal. Eles destacaram um fato que a gente comentou já por várias vezes aqui no, no Segurança Legal e que vale a pena repetir, que é o fato de que, que a imprensa brasileira, quando fala sobre algum estudo, sobre alguma pesquisa, eles não colocam os links para os referidos materiais. E o mesmo ocorre também quando eles falam sobre decisões judiciais ou sobre leis Assim, é uma coisa que me incomoda bastante. Você vai ler uma notícia sobre uma nova lei, sobre um novo decreto, e ele sequer tem o cuidado de botar o número da lei ou do decreto. E, e também é bastante raro por aqui a gente ver a publicação de estudos. Né? E talvez esse seja um aspecto da gente considerar na mídia brasileira, né? na imprensa brasileira, como esse tipo de questão, né, trazendo as fontes das afirmações que eles, que eles fazem, como isso seria importante até para evitar a desinformação e fake news, né? então talvez seja aí também um paradigma que a imprensa brasileira precisa superar, né? trazendo sempre que possível e sempre que existente a fonte para os estudos que eles estão citando lá nas suas reportagens e agora vamos para o nosso quadro de rapidinhas, onde a gente traz aqui Brevemente, algumas das notícias também chamaram a atenção nessa última quinzena. Discuss é multado em 3 milhões por realizar tracking dos seus usuários sem consentimento. Cidade holandesa é multada em 600 mil euros por usar sensores de Wi-Fi para medir o número de pessoas no centro da cidade. E essa é uma questão bastante crítica. né? Como via de regra, os MAC Adders das placas sem fio dos celulares têm um endereço imutável, a depender de como é feito, é sim possível identificar as pessoas de forma única nessas atividades. E também é necessário destacar que aqui no Brasil há empresas que justamente realizam esse tipo de monitoramento de forma pouco transparente, por meio aí da atuação e da participação de uma série de aplicativos, que é algo que talvez, notícia essa que talvez deva ser observada por esse tipo de empresa também aqui no Brasil. 85% dos usuários da Apple não fazem o opt-in para o uso dos seus dados. Já o Brasil, ao contrário, é o país em que mais usuários aceitam ser rastreados, enquanto 15% é a média mundial, aqui a média é de 51%. Inclusive, seria bastante interessante aí pesquisar essa tendência né, para tentar descobrir por porquê que nós, brasileiros, somos o povo que mais aceitamos ser rastreados aí em comparação com outros lugares do mundo. Mais de 25% dos nós de saída do Thor estão sendo espionados, ou seja, é preciso tomar muito cuidado ao usar a rede Thor. Frag Attack. Nova vulnerabilidade atinge praticamente todos os dispositivos Wi-Fi. Google vai habilitar o duplo fator de autenticação por padrão em suas contas. Já era hora, não? Bolsonaro ameaça mexer no marco civil para enquadrar redes sociais. Morre Alexander Mandic, referência da internet brasileira. Alexander foi um dos pioneiros aí da internet no Brasil, com um provedor do mesmo nome, inclusive. Os mais antigos na área aí certamente vão lembrar dele e a gente aí manda os pêsames. E nos solidarizamos a Equador da família do Alexander. O WhatsApp começa a permitir transferências de dinheiro pelo aplicativo. Internet é derrubada em Cali, enquanto o governo reprime manifestações. Se a internet tem sido e foi muito usada para permitir que manifestantes se organizem, também é verdade que alguns estados não perdem tempo em tentar controlar ou até mesmo derrubar a internet em alguns casos. Foi o que aconteceu justamente na Colômbia. Segundo a revista Fórum, em reportagem no dia 5 de maio, o observatório Netblocks, que avalia instabilidades e interrupções no fornecimento de internet no mundo, registrou uma queda nas redes da cidade de Cali, na Colômbia, enquanto o governo de extrema-direita de Ivan Duque reprimia a população diante das gigantescas manifestações que tomaram o país contra o presidente. Manifestantes têm usado as redes sociais para expor os abusos cometidos pelos agentes do Esquadrão Móvel Antidistúrbios, o ESMAD. O portal Colômbia Informa também reportou as falhas na internet, né, reportando que cidadãos denunciaram uh, que a conexão à internet e às redes sociais falhavam constantemente. Eles não puderam fazer transmissões ao vivo ou enviar relatórios sobre a situação em Siloé e Puerto Resistência. De fato, quem pôde acompanhar alguns vídeos das manifestações viram diversos casos de abusos policiais. Conforme a Isto é Dinheiro, a repressão dos protestos atuais tem sido bárbara, segundo a especialista Maria del Pilar Castilho da Universidade del Valle. Segundo a ONG Temblores, 35 cidadãos morreram em Cali, pelo menos 14 nas mãos das forças da ordem. Quem também acompanha o podcast Xadrez Verbal pode acompanhar um detalhamento do caso lá no episódio 256 deles. É até... Hoje mesmo eu pude acompanhar no Twitter um vídeo de pessoas sendo atropeladas por um, por um carro, né? por um, enfim, quase um tanque lá do pessoal da ESMAD, do Esquadrão Móvel Antidistúrbios. A preocupação aqui é justamente nas tentativas de controlar o discurso ou até mesmo derrubar a internet em momentos chaves de uma democracia. Enquanto meio de promoção de liberdade de expressão, comunicação e até organização, o acesso à internet acaba sendo visto como um direito fundamental, não podendo ficar os bloqueios ao sabor deste ou daquele governo. E por fim, pesquisadores conseguiram invadir sistemas de carro Tesla usando um drone. Para terminar, a empresa de segurança Kunamon utilizou um drone para hackear um Tesla. Segundo o Canaltech, explorando uma brecha de segurança no software eh, Conman, eles usaram sinais Wi-Fi para destravar portas, abrir o porta-malas, mudar a posição de assentos e alterar os modos de direção e aceleração do veículo. As descobertas foram disponibilizadas publicamente na última terça-feira, no dia 4, na verdade não é a última, né? mas no dia 4 de maio, após terem sido compartilhadas com a Tesla que fechou a brecha de segurança com uma atualização lançada no final de outubro de 2020. Os, pe os pesquisadores usaram um emulador desenvolvido pela própria empresa para realizar as atividades. Nesse sentido, pesquisas e estudos podem ficar muito mais baratos e acessíveis, já que os pesquisadores que querem atuar nessa área de segurança em, em veículos inteligentes, né, eles não vão precisar ter um Tesla para realizar os testes, né? O interessante também aí é o uso de drones com sistemas embarcados para a realização de ataques. A ideia não é nova e já vem sendo ventilada nos círculos de segurança há bastante tempo. Um pequeno investimento, que envolve basicamente um drone e um Raspberry Pi, é possível realizar hacks dessa natureza, sobretudo envolvendo questões de rede sem fio. Se antes a distância dos access points era um impeditivo físico para eventuais ataques, essa barreira fica aí afetada agora, né, ou retirada, diante das possibilidades oferecidas pelos drones. Portanto, ouvinte, tome cuidado se ao dirigir o seu Tesla, você identificar um drone acompanhando o seu trajeto. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Aguardamos todos na próxima edição do podcast Segurança Legal. E não se esqueçam, quem puder, fique em casa, use máscara e se proteja. Até a próxima.